0: Keadaan bermaksiat kepada Allah seperti mati dalam kondisi berzina. Apa termasuk? Termasuk takdir yang Allah tetapkan dia. Ya, semua yang terjadi sudah ditulis di lauhil mahfud. Di antara beriman kepada takdir untuk minabil qodari khairi wasyarihi. Engkau beriman kepada takdir, tardi maupun takdir yang buruk. Kita beriman. Dan jangan ada yang berkata, Ustadz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal? Ustadz, kalau saya sudah ditakdirkan miskin, buat apa saya bekerja? Jawabannya, kamu tidak tahu takdirmu. Kalau kau sudah tahu di law hil mahfud, kau pernah nengok law hil mahfud, saya di neraka, sudah ente nggak usah beramal. Percuma. Tapi kalau ente nggak tahu, kenapa ente bilang saya masuk neraka? Anggap saja ente masuk surga beramal soleh. oleh karenanya karena kita tidak tahu apa takdir kita maka tugas kita adalah berusaha kita tidak tahu bagaimana nasib nasib kita ya. dan seorang anak dalam kehidupan rumah tangga adalah Rizki Rizki Allah yang diharapkan sejauh mana ikhtiar yang harus diupayakan suami istri terkait dengan keyakinan kaidah bahwa Rizki sudah ditetapkan oleh Allah SWT ya benar jadi eh, anak Rizki anak itu datang kepada kita adalah rezeki buat kita dan Allah sudah tentukan rezekinya. Makanya Allah mengatakan wala auladakum khashyata imlak. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sungguhnya kami yang menjamin rezekinya, rezeki mereka dan rezeki kalian. Dan subhanallah sudah terbukti. Coba antum tanya teman-teman antum, semakin banyak anak semakin banyak rezeki atau tidak? Saya tanya sama antum. Coba antum bandingkan waktu antum masih muda, masih belum punya anak dengan sekarang sudah punya anak. Mana rezekinya lebih lancar? Hah? ini kenyataan saja, kita survei coba untuk ingat, sekarang yang punya anak tiga angkat tangan yang tiga dan di atas lebih daripada tiga saya bukan tanya istri tiga ya, anak tiga yang punya anak tiga dan lebih daripada tiga angkat tangan sekarang saya tanya, mungkin ada yang keluar dari kaedah, tapi saya tanya coba dia ingat, waktu dia belum nikah dengan punya anak tiga, mana rezekinya lebih lancar? setelah punya anak kan? setelah nikah, setelah punya anak, rezekinya masih lebih lancar Kenapa Allah yang menjamin apa rezeki anaknya? Ini kenyataan. Semua saya ketemu orang, anak saya lebih banyak, rezekinya lebih lebih lancar. Ya terkadang memang tidak, itu ujian berarti. Itu berarti apa? Ujian. Namun kaidah umum, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Ustaz, semakin banyak istri juga semakin banyak rezeki? Wah, itu saya kurang tahu kalau itu. <laughs> Karena banyak orang poligami ternyata tidak bertakwa, akhirnya rezekinya kacau juga. Harus bertakwa kepada Allah. Apakah rezeki kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah bisa kita rubah dengan kerja keras? Jawabannya tidak. Rezeki sudah ditentukan itu itu saja. Ya, namun bukan berarti karena namun kita tidak tahu berapa nominal rezeki kita. Maksud saya Anda bekerja. Yang suruh Anda bekerja siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan tawakal, berusaha namun menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Dan Allah akan mengarahkan Anda kepada rezeki Anda. Oleh karena saya katakan tadi, bisa jadi Anda bekerja, rezeki Anda banyak hari ini, tapi nanti. Kalau rezekinya sudah ditentukan, mungkin ada anak yang sakit, mungkin ada pengeluaran ini, pengeluaran ini. Toh nanti kembali lagi sesuai dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya, silakan berusaha, silakan bekerja keras, tapi jangan tinggalkan kewajiban. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan berbakti kepada orang tua. Sisihkan waktu jenguk orang tua, sisihkan waktu telepon orang tua, sisihkan waktu berikan hadiah kepada orang tua. Saya katakan tadi lihat Saudi dengan Indonesia. Indonesia kerja mati-matian, banting tulang, banting kepala, semuanya dibanting, rezekinya segitu-segitu saja, iya atau tidak, di Saudi Alhamdulillah, rumah sakit gratis, sekolah gratis, ya. makanan murah, padahal lebih kaya negara kita daripada, sana. orang bilang tanah kita tanah apa, surga, dulu, kalau mau jadi surga lagi harus bertakwa, harus apa, bertakwa, Nenek kurang apa? kurang jujur aja, kurang jujur. Ustaz, apakah dengan amalan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, rezeki kita bisa bertambah? Sekarang semuanya amalan harus ada poin-poin lebihnya. Antum pokoknya bertakwa kepada Allah, ya. insyaallah rezeki lancar yang penting maksudnya bertakwa dan bekerja jangan puasa doang tidak bekerja pergi ke toko-toko jualan-jualan waktunya sholat-sholat rezekinya Allah atur kalau ingin puasa sunnah Alhamdulillah Ya. yang penting sempat baca Quran tiap hari bagaimana seorang muslim lewat tidak ada satu halaman dia baca tiap hari orang muslim bagaimana jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala baca facebook berjam-jam kuat baca whatsapp ketawa ketiwi kuat baca Quran baru setengah jam sudah ngantuk satu halaman sudah apa? ngantuk tidak kuat Maksud saya bekerja, bekerja mau puasa sunnah, mau sedekah, semua yang, bertakwa, semua yang berkaitan dengan ketakwaan secara umum menambahkan rezeki kepada kepada kita. Namun jangan bikin uh, ingat puasa Senin, Kamis tambah rezeki. Ya ini tidak ada tidak ada dalil khusus, tapi dia secara apa? Secara umum bahwasanya ketakwaan itu menambah rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ustadz apa yang harus dilakukan apabila dihadapkan dengan rezeki yang haram? Jika ditolak dikucilkan rekan kerja, biar aja dikucilkan rekan kerja. Biara aja dikucilkan rekan kerja. Nanti makan yang haram. Ya, kulullah min Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih utama untuk membakarnya. Hati-hati jangan. Ustad, bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang suka bermaksiat dan dapat modal usaha dari riba, yusurah Allah meluaskan rezekinya. Apakah hikmah di balik itu? Ya kita bilang berarti Allah kurang sayang sama dia. Berarti istidroj. Kalau seorang beriman itu semakin dia bermaksiat, semakin sempit rezekinya. Kalau tidak, maka dia seperti korun. Korun rezekinya lancar atau tidak? Lancar, tapi untuk dihukum di akhirat kala. Ya kalau Allah masih beri rahmat kepada dia, suatu hari dia akan sadar. Alhamdulillah sebelum meninggal meninggal dia. Tapi kalau tidak sadar, meninggal dalam kondisi riba, meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka mengerikan. Dia meninggal dalam kondisi ya melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah boleh kepada orang-orang minta-minta? Bagaimana cara bersedekah? Apakah boleh kepada orang minta-minta pengemis dan apa hukumnya Ustaz? Ya kalau untuk tahu orang tersebut memang misalnya berhak untuk dibantu maka bantu. Contohnya ada orang buta minta-minta. Dia buta buta beneran bukan buta buta palsu ya. Butanya beneran buta kelihatan. Ya udah kasih aja. ustad ya untungnya banyak tiap hari lebih banyak daripada gaji saya. Ya sudah ente jangan hasad. <gülüyor> saya tahu, saya tahu saya pernah ketemu orang. Jadi orang buta ini ditemani oleh seorang. Dia 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 bagi rata, bagi 50, 50%. Yang temani orang nggak buta, nggak cacat. Tapi yang yang jadi pusat perhatian yang cacat Subhanallah, orang buta ini istrinya juga buta. Maka tiap hari dia mengemis, uangnya dikumpulkan, dia punya rumah, kemudian dia punya kulkas, punya televisi, dia punya anak tidak buta, dia punya anak tidak, tidak buta. Nah kalau antum tidak bantu dia, gimana cara dia apa? Kita kita tidak setiap saat mengharapkan pemerintah kita ya, tidak setiap saat. Ya. Tapi kalau antum tahu ini mengemisnya bohong-bohongan, ya memang ya, tidak usah. Memang dia tidak punya uang, masih muda mengemis. Buat apa masih muda mengemis? suruh dia kerja, suruh dia kerja. tapi kalau benar-benar cacat maksud saya, ya benar-benar cacat kakinya patah, nunya patah ya kasih aja lah, ya, kasih aja lah. ya kalau dia dapat rezeki, ya, terus dia mau kerja bagaimana? Ya, karena tidak ada yang menjamin. seharusnya ya dijamin oleh negara seharusnya. Untuk rizki kita lancar, kita perbanyak zikir istighfar. Iya benar. Dan perbanyak sholat duha. Adapun sholat duha tidak ada dalilnya secara khusus. Ya intinya sholat duha dan sholat-sholat yang lainnya termasuk dalam ketakwaan. Tetapi di antara hal yang memudahkan rizki adalah istighfar, perbanyak istighfar. Padahalnya Hasan Al Basri, rahimahullah, pernah didatangi oleh seorang. Oh Hasan Al Basri, rizki saya kurang. Kata Hasan Al Basri banyak istighfar. Ada yang datang wah oh, Hasan Al Basri. Saya sudah lama menikah tidak punya anak. Kata Hassan basri banyak istighfar. Ada yang mengatakan, ya al-Basri, kebun saya kering, tidak turun hujan. Kata al-Basri, istighfar. Kemudian setiap orang nanya jawabannya apa? Istighfar. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Nuh. Allah mengatakan... Nabi Nuh berkata, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana wa bi wa banin, wa jannatin wa wa qara, Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat yang berkah, dan Allah akan perbanyak anak-anak kalian, dan Allah akan perbanyak rizki kalian." Ini dalil bahwasanya istighfar mudah menambah anak-anak dan juga menambah apa? Rizki Banyak istighfar Kesulitan apapun yang kita hadapi banyak istighfar Karena tidak ada kesulitan Kesialan yang menimpa kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan Maka tidak akan terangkat kesulitan tersebut Tidak angkat kesialan, terangkat kesialan tersebut Kecuali kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Taala ada yang bertanya langsung? kalau tidak ada yang kepada bank dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya segera bertobat kepada Allah segera lunasi secepatnya kalau sudah lunas jangan ulangi lagi yeah. jangan ulangi lagi kenapa? kata Jabir bin Abdillah la'ana Rasulullah wa sallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa Rasulullah melaknat orang yang makan riba dan nasabahnya yang kasih makan rentenirnya yang mencatatnya yang menjadi saksinya dan Rasulullah SAW mengatakan semuanya sama dan tidak diragukan orang yang berhubungan dengan bank konvensional kemudian dia pinjam uang untuk berusaha kemudian dengan bunga itulah bunga riba yang disepakati oleh para ulama itulah riba berarti kita termasuk dalam laknat Rasulullah SAW yang sudah terlanjung ber bertakwa kepada Allah berusaha dia lunasi segeranya segera melunasi uh, uang tersebut kalau bisa pinjam uang dari orang untuk lunasi itu lebih bagus tidak jadi masalah tapi kalau tidak mampu dia segera lunasi Karena dia sudah terjerat dengan apa? riba. Segera dia tinggalkan dan jangan ulangi lagi. Insyaallah Allah, Allah beri rezeki dari jalan yang yang lain. Alhamdulillah Rezeki itu banyak ya. Tetapi konotasi orang-orang tatkala mendengar rezeki maksudnya apa rezeki apa? Berupa harta. Sebenarnya segala kenikmatan itulah apa? rezeki. Kesehatan itu rezeki yang mahal. Punya anak, punya istri, rezeki yang mahal. Ya. Diberi waktu luang itu rezeki yang mahal. Bisa beribadah itu rezeki yang mahal. Ya. Namun saya katakan tadi konotasi orang mereka menyangka namanya rezeki itu cuma sekedar apa? materi. Dan itu juga merupakan apa? rezeki. Itu juga merupakan rezeki. Oleh karenanya tatkala kita mengetahui rezeki itu bukan cuma materi, tetapi lebih luas segala kenikmatan itu adalah rezeki, maka kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Dan sering saya sampaikan, yang antum cari kebahagiaan di atas muka bumi ini, ya akhi, bahagia tidak mesti kaya, bahagia tidak mesti kaya. Saya sering lihat ada supir yang lebih bahagia daripada majikannya. Ada supir, supirnya santai. Saya pernah dijemput sama orang supir, ya, waktunya dia pergi ustadh sebentar ya ustadh, saya mau ke masjid, ngapa? salat tak, salat apa? Duha. Supir salat apa? doha, Suami, majikannya pusing mikir wah ini masalah gini gini, supirnya santai santai aja, lebih bahagia apa? supirnya, maksud saya bukan berarti kebahagiaan pada kekayaan, antum terkadang-terkadang untuk -terkadang melihat foto pejabat, antikasian lihat dia, betapa banyak wajah dia itu mengisyaratkan betapa banyak tanggungan, beban yang ada di benaknya, mending ente jualan dagang di tanah abang, iya sudah jualan laku, pulang ke rumah, makan bakso pulang tidur lagi besok, tidak terlalu banyak pikiran antum kira pejabat tidak banyak pikiran, banyak pikiran meskipun dia kaya meskipun, belum tentu dia lebih bahagia daripada daripada anda belum tentu dia bisa baca quran, belum tentu dia bisa sholat, belum tentu dia bisa ikut apa? pengajian, belum tentu dia bisa ketemu bercengkrama dengan istrinya, belum tentu terus bahagia dari mana? belum tentu dia bisa melihat anak-anaknya ente masih bisa pulang, pulang tiap hari lihat anak, lihat apa? istri, apa itu bukan kebahagiaan itu rizki oleh karenanya antum yang penting cari rizki jangan lupa beribadah, itu saja maksud saya intinya pengajian kita ini silahkan cari rizki Tapi jangan lupa waktunya solat solat, waktunya baca Quran baca Quran, waktunya ikut pengajian ikut apa? Pengajian. Rizki Allah yang atur yang penting berusaha. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam. Salam Kalau kita ingin tahu halal dan haram, harus kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Karena tidak ada yang berhak menghalalkan dan haram kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqulu lima tasifu al sinatukum al kadhiba. Ada halal dan ada haram. Kata Allah janganlah kalian mengucapkan dengan perkataan, dengan lisan kalian yang dusta, kalian mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaru Allahil Kadib. Karena kalian berusaha atas nama Allah. Oleh karena barang saya mengatakan halal atau haram, ternyata tidak ada dalilnya, berarti dia telah berusaha atas nama Allah ta'ala Nah, sekarang kita bertanya, musik haram atau tidak? Kita cek. Dalam Al-Quran ada atau tidak? Dalam hadis ada atau tidak? Ternyata dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat dukman. waminan nasi مَا يَسْتَرِلَهُ وَالْحَدِيثِ لِيُّذِلَّا ع Di antara manusia ada yang membeli ya lahw hadis hadith perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu yang disertai dengan musik. Lagu yang disertai dengan apa? Musik. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah Sallam mengatakan, لا يكونن أقوام akan ada dari umatku Suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khomer, bir dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya empat madhab, ya, baik madhab hambali, baik madhab Syafi'i, baik madhab maliki, ya, baik madhab Hanafi semuanya mengharamkan musik. Dan ini ijma. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja? mau kitab al-Um, karangan Imam Syafi'i. atau kitabnya Imam Nawawi Majmu Sharil Muhtadzah atau kitab-kitab yang lainnya kalau mereka sudah bahas alat musik mereka haramkan oleh karena Imam Syafi'i dalam kitab al umm mengatakan jika ada orang kafir masuk di rumah kita kemudian curi alat musik maka tidak boleh dipotong tangannya kenapa hukumnya sama seperti dia mencuri Homer dari rumah kita hukumnya sama dia mencuri babi di rumah kita Imam Syafi'i menyamakan antara babi Homer Dan alat musik hukumnya sama-sama sama haram kalau dicuri maka tidak boleh pencurinya dipotong tangan karena dia mencuri barang yang haram. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang dalam kitab al um kalau ada orang seorang masuk di rumah seseorang, kemudian seorang muslim dimasuki oleh orang kafir, kemudian ada alat musik dia hancurkan maka tidak boleh diminta ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan peralatan yang yang haram. makanya kalau Antum masuk misalnya di toko-toko alat musik Antum menghancurkan, kemudian Antum bawa perkataan Imam Syafi'i ini Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan tidak usah diganti iya tidak usah diganti, tapi ditangkap polisi ya para hadirnya, subhanahu wa ta'ala saya mungkin Antum kaget, ada sebenarnya Antum kaget kok musik haram, saya pun kaget seperti Antum, saya dulu pemusik saya juga dulu main-main band saya tiap hari tidak bisa tidur kecuali dengar musik kecuali main musik dan tidak mudah untuk melepaskan tapi kalau saya itu hukumnya haram saya tahu hikmahnya benar orang yang main musik pasti lalai pasti lalai dan apa musik-musik? taruhlah musik itu halal taruhlah musik halal untuk melihat musik yang tersebar apa sih? isinya cinta-cinta suami istri ditinggal kekasih kemudian nunggu pacar nunggu cewek itu isinya gitu cuma Di dimana? dimana mau jihad kemudian tunggulah? lah itu mau jihad gimana? joget-joget dulu nggak nyamuk. oleh karanya bikin orang lemes bikin orang loyo bikin orang cengeng itu semua gara-gara apa aslinya akhirnya istri pun tidak mau dipoligami gara-gara apa terlalu banyak nonton apa dengar-dengar musik-musik seperti itu mau saya <laughs> ini bercanda <laughs> mau saya kenyataan isi musik seperti itu apa yang diharapkan coba nanti cari musik islami berapa persen sih musik islami nggak sampai satu persen itu pun orang malas dengar mana musik islami dibandingkan dengan bon jovi dengan exo rose nggak ada apa-apanya nggak enak sama sekali orang lebih tertarik dengan musik-musik yang yang hebat-hebat. maka kalau kita bilang musik pun asalnya halam kebanyakannya juga apa? haram apalagi musik hukum asalnya apa? halal kemudian kita pun bertasyabuh dengan orang Nasrani orang Nasrani beribadah dengan alat musik dan kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang Nasrani terutama dalam peribadatan dan semua ulama mengharamkan Imam Syafi Imam Nawawi ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya peringatan terhadap dosa-dosa besar dia masukkan main musik dalam dosa besar dia masukkan main musik dalam dosa besar saya dulu tiap hari main musik tungtang dungdang, dungdang sama cewek-cewek kemudian azan duhur saya berhenti, saya rajin sholat waktu itu <laughs> lah nih, saya tidak bohong jadi begitu wajiban sholat eh berhenti-berhenti, saya sholat dulu sholat hati ini hancur, gimana nanti nanti mau khusyuk sholat baru gini-gini, gak bisa nanti mau hati hancur dipenuhi dengan apa musik, nanti mau nangis, sementara nanti nanti isinya <laughs> drum band dan macam-macamnya sampai saya gelisah, kok bisa demikian saya merasa nggak serak waktu itu, padahal yang saya nyanyi terkadang lagu kasidah dan saya itu juara kasidah, juara satu lagu islami tapi rusak hati ini hati ini apa? rusak, bagaimana kalau saya nyanyi lagu-lagu metal, lagu rock and roll, rock and jazz dan macam-macamnya yang tadi saya katakan musik itu kebanyakannya rusak oleh karenanya kalau dia haram, wajar-wajar saja wajar-wajar saja, apalagi musik itu sendiri hukumnya apa? haram para ulama hanya membolehkan duf yaitu drum apa? E, rebana Kalau ada acara walimah atau ada acara uh, idul fitri, idul adha. Tidak jadi masalah. Ya. ya, Tapi kalau yang lainnya maka tidak diperbolehkan. Dan temannya musik apa? Temannya musik homer, cewek, iya kan? Pasti itu. Karena penyanyi kalau tidak cantik, siapa mau dengar juga? Ya, harus cantik, harus mantap, harus lenggak-lenggok, harus macam-macam. Masih ada yang protes musik haram. <laughs> Saya punya teman jago main piano. jago dia bilang ustaz ada nggak dalil piano halal ustaz gitar haram gak apa apa drum haram tapi piano ada nggak? ustaz mungkin dari belakang-belakang ada halal dia nggak mau piano itu apa haram kenapa? karena dia sudah hatinya menyatu dengan apa? dia ya. memang susah tapi harus antum lepaskan dan insyaallah bisa antum apa? lepaskan Masuk terlepas dari musik ente lebih tenang ente kira musik bikin tenang tidak tenang itu baca Quran. yang kira tidur dengan musik bikin tenang, tidak tenang hati, ketenangan di hati yang beri kebahagiaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala terlanjur segera apa? lunasi, kalau bisa pinjam uang untuk nutupi segera riba, sudah terjebak dengan riba segera dilunasi, kalau tidak jangan, fokus, jangan dulu beli mobil, jangan dulu beli yang lain intinya, jangan dulu mengembangkan yang lain fokus untuk melunasi apa? riba tersebut karena semakin lama anda semakin terikat dengan riba semakin berbahaya oleh karena segera fokus untuk di, dilunasi untuk mengurangi kemudaratan yang sudah terlanjur anda terjebak di dalamnya. Tapi ada lagi yang bertanya terakhir silakan terus terus terus, terus? Uh, ya terserah dia. Dia niatkan, lihatkan ikhlas ya. Terus temannya bayar. Ya. Kalau dia terima, berarti sudah tidak dapat pahala. Dia kan niatnya tadi ingin mengikhlaskan. Ya, kalau dia terima dia tidak berdosa. Dia tidak apa? Berdosa. Tapi dia tidak mendapatkan ganjaran melunaskan utang saudara. Di antara dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa amali dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sururun untuk muslim. Yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. diantaranya di atau kau lunaskan hutangnya diantara amalan yang mulia kita melunaskan hutang teman kita atau kita mengurangi hutang teman kita harusnya teman kita hutangnya 100 juta sama kita kita bilang bayarnya di 70 juta 30 juta saya ikhlaskan nah kalau ternyata dia bayar semua kita terima semua berarti pahala tersebut hilang tapi kita dapat pahala niat kita dapat pahala niat bukan pahala amalan <tuh. saya <tuh. pernah punya hutang sama teman saya orang Saudi lagi perlu waktu itu teman saya waktu safar saya telepon ya akhi Saya butuh uang. Saya nggak tahu pinjam ke mana. Saya tidak punya kenal orang itu ya. Maka teman saya bilang ya sudah, ada ada uang ada uang. Kamu ke Masjid Nabawi nanti ketemu Si Fulan. Nanti dia kasih kamu amplop itu dari saya. Akhirnya saya datang ke Masjid Nabawi dikasih amplop beberapa ribu real. Saya ambil. Waktu itu kemudian setelah bulan Ramadhan saya bilang insya Allah dalam sebulan dua bulan saya ganti. Pas bulan Ramadhan saya dapat rizki. maka saya telepon dia, saya sms saya telepon gak diangkat, saya sms akhirnya saya ingin bayar utang, alhamdulillah Allah kasih saya rizki. saya mau bayar utang kemudian dia kirim sms kepada saya, dia bilang wahai firanda, diantara amalan yang terbaik adalah menyenangkan hati saudara, dan saya seneng kalau kamu terima uang tersebut sebagai hadiah dari saya, karena kau telah menyenangkan saya, <laughs> yang menyenangkan siapa ini ceritanya, <laughs> jadi subhanallah dengan tawadunya dia mengatakan terimalah uang tersebut karena itu hadiah dari saya dan menerima hadiah itu menyenangkan hati apa? saya, <tambah> <tambah> kalau begini caranya saya nggak bisa ngutang lagi setelah itu saya nggak bisa ngutang lagi sama dia kenapa kalau saya pinjam nanti kalau mau diganti nggak enak utang cari orang lain lagi minta utang <tambah> demikian saja para hadirin s.w.t kajian kita jangan lupa cari rezeki silahkan perhatikan anak istri, jangan lupa Beri hadiah buat orang tua, buat bapak ibu, jangan lupa telepon tante, telepon paman, telepon bibi, adik-adik, kakak di semua kasih hadiah, ini menambah rezeki, cari rezeki dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.